0: Zaujímaví hostia strnavy a okolia Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli No napriek tomu sú pre nás dôležití Počúvate Rádio Ether s Adamom A už o chvíľu začíname rozhovor S hostom dnešného Ether rozhovoru Komikom, moderátorom A kňazom vo vlastnej cirkvi Svetkou Liehovových, Gabom Živčákom Rozprávať sa budeme o živote stand-up komika O svedkoch Liehovových O podcaste Luživčák, ale aj o peniazoch či humore Zostaňte naladení aj naďalej Pretože o chvíľu začíname jedine v rádiu Éter. Stand-up komik, moderátor, jeden z dvojice z podcastu Luživčak a kňaz vo vlastnej cirkvi. Nielen o jeho práci, ale aj o humore a živote bude dnešný rozhovor. Som Adam a v Éter rozhovore vítam ďalšieho hostia Gaba Živčaka. Kabo, ahoj
1: a dúfam, že sa budeš cítiť komfortne. Čau, dobrý deň, som veľmi rád, som tu.
0: Študoval si celkom zaujímavú strednú školu. A do toho aj veľmi zaujímavú výšku.
1: Predstav nám tvoj studentský život tak ja som študoval strednú priemyselnú školu v Spiskanovej vsi, si ešte v Banícku. Uh, zajímavé je že má napríklad vyštudoval aj Mikuláš Zurinda. Uh, ja mám vyštudovanú teóriu, vlastne geodeziu, kartografiu a kataster, uh, čiže som sa zamerával na kreslenie map, na meranie pozemkov. A môj študentský život bol veľmi príjemný. Uh, Spiskanová vec bola také mesto, ktoré sme veľmi rýchlo získalo, lebo ja nemám rád veľké mesta a bol som tam s veľmi príjemnou partiou ľudí, uh, a hlavne mimo školských aktivitách. <laughs> Takže spiska bola úplne... <laughs> Čarovná a robili sme tam napríklad také, že peer aktivity, to znamená, že sme chodili uh, iným stredoškolákom, vlastne rovesníkom peer-to-peer prednášať o HIV, AIDS, čo stále ešte funguje, písunel.k. A to bola asi moja stredná škola, tam som celú partiu. A vysoká škola, vlastne tam mám teóriu a kritiku divadelného umenia, takže tam som si tak trošku ušiel, na uh, navzdory mojej mame, ktorá zo mňa chcela geodeta, ale otec zo mňa chcel kniaza, takže myslím, že toto želanie je tak trošku... Pohým. Našiel si taký zlatý stred. A to už bola škola, ktorú som si vybral sám. Nedostal som tam na prvý krát, čiže som bol ešte rok v Ružomberku na Katolíckej univerzite, kde som študoval žurnalistiku. No a také štúdium Vršomov to už bolo také príjemné. To už bol taký umelecký život, to už viac bolo oborovička a opíva ako nejakom reálnom učení.
0: No a teória a
1: kritika divadelného umenia to znie tak zbytočne. Je, je, je to strašne zbytočný odbor. Je to vlastne uh, odbor, ktorý musí mať vo ŠMU preto, že každá vysoká škola, keď sa štatujú vysokej školy, musí robiť aj nejaký výskum. A my sme, my toto bol vlastne uh, výskumný odbor uh, vysokej školy umení, kedy sa to dokonca aj volalo, že divadelná veda. Čo si chcel robiť ty počas strednej školy? Ježiš, neviem, čo som chcel robiť počas strednej školy. Viem, že počas základnej školy som chcel byť archeológ, To bolo také, také moje veľký, taký veľký sen, lebo som žral Indiana Jonesa. Ale počas strednej neviem, či som mal. Akože už som hrával divadlo. Vedel som, že chcem robiť niečo s divadlom. A potom, keď prišiel akože ten um, čas položiť si tú otázku, že či mám na herectvo, tak som si povedal, že asi nie. A šiel som vlastne skúsiť režiu a tú divadelnú kritiku. A na kritikum a potom na druhý krát samozrejme až z No a z kritiky si potom prešiel na stand-up? Ako začala tvoja cesta? Komika. Ježiš, to bolo až po vysokej škole. Vlastne to bolo neto leto po vysokej škole, že ja som skončil vysokú školu, niekedy v mají, či kedy sa to štátnicuje a vlastne v auguste som prišiel na takú akciu, ktorá sa volá Leta, Vyletný tábor výtvarníkov. Chodím tam každý rok, teraz už asi 15. ročník, čo tam pôjdem a Vlado Janček z Nové ruky tam vtedy otváral dielňu, ktorá sa volala Stand-up Comedy Slam Poetry. Čiže tam som sa vlastne prihlásil na taký týždňový workshop, kde sme sa učili nejaké základy. Tam som to prvýkrát skúsil. No a v auguste, vlastne asi o 3 týždne na to, som prvýkrát vystupoval na Silných rečiach na Open micu. Ty ideš aj dnes po našom rozhovore vystupovať.
0: A ako dlho trvá príprava na také vystúpenie? Povedzme, že štandardné 5 až
1: 10 minút, je to štandard? Štandard by mal byť 10 minút, samozrejme, väčšinou si ten komik letí aj 10, 15, 20 ale ideálne by bolo, keby mal 10, lebo predsa len sa potom tá show už predlžuje a už na 2 hodiny je všetko už pre divákov veľmi nepríjemné, keď má niekde sedieť. No ako dlho treba príprava, záleží. Napríklad dnes som sa nepripravoval ešte že vôbec, pretože idem stand-up, ktorý som už niekoľkokrát išiel, takže ho mám v hlave, takže vlastne cestou od, odtiaľto zo štúdia na stand-up si ho v autobuse prebrrlám v hlave a budem vedieť, do čoho idem. Ak sa píše nový stand-up, tak tam veľmi záleží. U mňa to je takých 5, až 6 takých písacích session, kedy si tak na hodinu sadnem a píšem si. To je taký základ, že na brainstormovací nejakú tému, potom sadnem započítať, všetko to prepíšem a potom nastáva tá najťažšia úloha a to je dať tomu nejakú tú hlavu a petu. Ono je z pekne, kde si našplechal nejaké sprostosti na papier, ale teraz toho treba urobiť celkový stand-up. No a potom ešte tak 3-4 hodiny treba, kým sa ho človek naučí, aby si mohol ísť vystupovať. No a nie je to pre teba také, že ťa to potom už nebaví, keď ideš niekoľkokrát po sebe ten istý stand-up? Samozrejme. Je to presne o tom, že ako náhle, ten, alebo ty čím viac ten stand-up chodíš, tak tým je lepší, hej. tým viac ho vypiluješ, tým viac uh, už ide plynulejšie, už vieš, kde kde ubrať. Niektoré vtipy vyhodíš, niektoré domyslíš nové a presne v momente, kde je ten stand-up úplne, úplne najlepší, ho musíš zahodiť, lebo si s ním vystupoval všade, už ho nenavidíš a musíš si napísať druhý. A čo vtipy možno, ktoré počuješ, pamätáš si ich alebo si ich zapisuješ? Ja už málo čo, už to musí byť naozaj že veľmi dobrý vtip, aby ma prekvapil. Ja strašne veľa vtipov poznám. To je úplne že najhoršia vec, keď stretneš stand up komika a povieš mu, že ty si komik, že ja ti poviem vtip, nie, nepovieš mu vtip, jako, že je 15% šanca, že komik ten vtip pozná alebo ho pozná v nejakej inej obmenenej forme, čiže bude vedieť pointu, a ja si zapísím užbo také veci, ktoré ma naozaj, že prekvapia, že niekto poviný, že ma naozaj rozosme. Ale väčšinu takých vtipov som zabudol, že keď Keďže rozpráva, tak ja viem, ktorý to je vtip, spomeniem si, ale keď mne niekto povie, že povedz vtip, tak ja som taký obyčajný vtip už nespomeniem. Potrebuješ taký hindej, že... 5.5. to krásne povedal, keď, som, keď sme raz chlastali o té pesničkáre, ke, keď ke, 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 ke sme raz boli na káve uh, a chcel som, aby zahral nejak, nejaké pesničky, také odrhovačky gitarové, tak povedal, že on žiadnu nevie. že on t- ako začal písať svoje pesničky, tak všetky tie odrhovačky zabudol, aby nimi nebol ovplyvnený. A ja som si uvedomoval, že so mnou ako s komikom je to to isté že ja som všetky tie vtipy pozabúdal, lebo potrebujem písať nové. No a ty robíš komika viac ako 10 rokov, už však. Už tak 10, 9, 10, neviem, trošku mi to už pletie korona.
0: Nezožierať ja to, proste neustále sa pripravovať na akcie, to musí byť akože celkom dosť, pretože
1: či už sú to silné reči, alebo je to proste niečo tvoje súkromné? Je to robota, tak ako každá iná, hej, samozrejme, ale je to robota, ktorú mám rád, takže áno, áno, samozrejme, že uh, je to, že treba aj zam- makať, v pondelok ráno, keď sa so zobudíme, máme večer vystúpenie, kopnem si do a poviem si, do prdele, ísť do roboty, ale ten výsledok, áno, keď už príde ten smiech a ten potaz od divákov, to vždycky vyváži. Koľko zarobí stand-up komik?
0: Nemusíš uvádzať, že ty koľko. Presne. Ak chceš, tak sa kľudne pochopíš. Vieš,
1: to záleží. Ono, ten uh, plat standup upcom je momentálne už veľmi uh, taká zložka, ktorá sa skladá z viacerých príjmov. Hej? Lebo už to nie iba o tom stand iba o tých živých vystúpeniach. Už je to aj o nejakých firemných akciách, o nejakých moderovačkách. Už je to aj o tom, že napríklad moju veľkú časť príjmu momentálne tvorí zisk z podcastu. Uh, plus, keď máš nejaké čísla, tak máš nejaké spolupráce na Facebooku, na Instagrame. Plus, občas príde nejaká telka, nejaké... Mm. Mi, mi, milujem Burčiaga, alebo také um, tvoja mama horí lepšie. Uh, čiže, čiže ideš niekam tam a čiže je, to, je to taká skladačka. No. Uh, môžem povedať, že čo ja viem, tak komik si vie zarobiť od nejakých tisíc do 8 000 eur mesačne keď podľa toho aký je šikovný ako sa oháňa a samozrejme hovorím o nezdanených veciach to už, že to už je na ňom či je SZČO, či je, či je SROčka a ako to spraviť veľmi pekný vie by taký december keď nie je korona lebo to sú samé tie firemné žúrky a, a novoročné um, firemné party tam samozrejme si človek vie zarobiť pekne
0: a to je december, ale viem o tom, že vy cez leto máte nejakú divadelnú pauzu
1: áno, áno, niečo také. na leto si musíš zarobiť to je presne tá vec, čo ešte nikto nevidí že my vlastne v lete nevystupujeme to znamená, že máš dva mesiace kedy si takmer absolútne bez príjmu a na to sa musíš pripraviť na to sa zarába v tom decembri
0: Ether rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeliu repríza o 13.00 hodine. Spomenul si, že stand-up komik alebo teda komik vie zarobiť kľudne aj 8000 mesačne, keď sa akože ohrňa a poriadne maká. Na čo miniaš peniaze, Gabo?
1: Uh, uh, na čo ňam peniaze? <laughs> tak nebývam ešte vo svojom, takže väčšina ide na nejaký ten podnájom, uh, nejaká tá strava na také bežné veci. Uh, Rozhadzuješ? že nie. Skôr, skôr by som povedal, že šetrím. Mám, no, mám no, dve portfólia svoje investičné a, a šporím si na dôchodok a šporím si aj na také nejaké väčšie investície. Keby som sa napríklad raz rozhodol bývať vo svojom. Mali sme teraz veľmi dobrého hostia z jednej finančnej spoločnosti v a ten vraval, že vo svete je taká moda, že FIRE je to skrátka, takže Finance Independence Retire Early, to znamená, že akože buď finančne nezávislý a do dôchodku čo najskôr, takže ja by som tiež možno rád tak v 50 išiel do dôchodku. A čo je snom komika podľa teba? Snom komika? To je asi záleží, ale tak nejaké tie špeciály sú asi nejaké tie najväčšie uh, Nejak najväčšie sny teda urobiť si čo najviac takých tých hodinových šoviek, kde je ten človek sám a je toho povedať viacej.
0: A nechcel by si mať možno niekedy vlastnú v televízii, povedzme?
1: Neviem. To je také, že to je pre starých pánov, ešte sa cítim mladým na to by som mal vlastnú show v televízii. A v rámci humoru máš nejaké hranice? Fú, občas, občas akože urobím si sám nejakú tú cenzúru, že niečo je už, akože wow, že to je už cez, ale nie je toho veľa.
0: Často si, často si strieľať aj z iných ľudí. Ako vieš, alebo teda ako sa naučil človeka
1: odhadnúť, čo si môžeš dovoliť? Hm, teraz neviem, čo myslíš, akože počas vystúpenia? Áno. To je jedno. Tam, tam, tam to neriešiš, tam tomu človeku sladka naložíš. A v akých projektoch si aktuálne ty zapojený? Ježe tak momentálne, okrem silných rečí, hej, ktoré teraz opäť budú mať pauzu až do februára, pretože sme sa rozhodli čo najviac vystúpení zrušiť kvôli tomu, aká je covidová situácia, tak ešte mám ložiť včak podcast, na no a círke ale je hovorí. Je niečo, čo možno baví teba sledovať vyslovene. Ja teda som akože momentálne fanúšik TikToku, ktorý som si musel založiť pred pol rokom, pretože náš produkčný to odo mňa vyžadoval, takže skôr teraz pozerám takých tých TikTokových, tých, tých nechcem to nazvať umelcov, ale človek si tam nájde strašne veľa srandy. Ak teda neklika na tie pekné baby, čo tam tancujú, ale klika na nejaké zaujímavé veci, napríklad sledujem chálana, ktorý robí stenografa a vysvetľuje, ako funguje celá tá veda okolo stenografie a rýchleho písania. Čiže vo voľnom čase kúkneš občas TikTok a čo robíš ešte vo voľnom čase? Ako oddychuješ? Uh, momentálne mám frajerku, takže skôr zmenujem Nice. Taký, taký nezvyk, ja no, ježiš to už hádam aj po 4 či 5 rokoch, uh, takže momentálne tak všetok môj čas žere frajerka.
0: Môžeš aj pozdraviť.
1: A pozdravujem ťa Adelka, ahoj. Uh,
0: stávajú sa ti občas aj momenty, kedy povieš niečo vtipné a
1: ľudia sa nesmejú? Rozladiť eta? Jasné, jasné, jasné. Ó, tak akože tak, uh, to vždycky, že skúšaš, vieš, že že pred niekymi napad tak niečo povieš, a keď čože niesmeju, tak musíš to tak brať. Eh, uh, neviem, ten riskomikou to povedal, že 70% času by som mal v podstate že fejlovať, že máš by si to tak veľa skúšať, že by si mal viac failovať, ako byť dobrý. A je ešte niečo, čo ťa vie rozhodí na pódium? Keď sa nesmeju, no, to je vždycky také, že wow, wow, wow že čo sa deje, vieš, alebo že sa smeje málo ľudí, že sa smeje nejaká skupinka, alebo tak. A ako sa nakopneš na speť? Nie sa nie, Sure. Okay. Nie, už to potom padá celé? Hej? Buď sa to je od publika, buď sa niekde chytia, alebo sa nechytia. Čo by si povedal, čo baví Slovákov počúvať najviac v rámci stand-upu? Už stále jednoduché témy, my sme strašne hlúpy národ, takže, takže nemôžeš ísť niekde s nejakými um, vecami, ktoré sa aktuálne riešia v novinách, lebo je 93 šanca, že tí ľudia s tej noviny neotvorili ráno, alebo nemôžeš riešiť nejaké ťažké politické témy, že musí to byť niečo jednoduché a prirodzené. A je niečo mož- s čím ty osobne máš nejaký problém, že čomu sa snažíš vyhnúť. Politika, ja sa akože dvomi cieľmi vyhybam politike. Myslím, ja, akože, a jednu tak moc nesledujem. A dva si myslím, že sú oveľa lepší komici na Slovensku, ako je Tomáš Hudák, alebo Maťo Adami alebo Samotrinka, ktorí majú oveľa väčšie právo sa vyjadrovať týmto smerom.
0: Ak sa možno vrátime o rok dozadu, ako ste dokázali vy komici prežiť pandemickú situáciu, pretože to nebolo ťažké len pre vás, koniec koncov, aj pre hercov, muzikantov a mnoho ďalších.
1: Neviem, ako kolegovia, ja skres podcast. My sme vlastne teraz oslavili tretie narodeniny, loživčak podcastu, takže už keď prišla pandémia, my sme mali podcast naštartovaný, už nám zarábal peniaze skres Patreonov, teda to vlastne náš podcast zarába peniaze na dobrovoľnej báze, to znamená, že komu sa páčime, ten nám môže poslať nejaké peniaze. No a posíla nám ich asi 1200 ľudí, to znamená, že vieme z toho prežiť. Zaujímaví hostia z a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
0: Pracoval ako kuchár, vyskúšal aj prácu v reklame a dnes baví ľudí v publiku svojim humorom. Okrem toho založil církev Svetkov Liehovových a tiež sa venuje podcastu Luživčák s jeho partiákom Kubom Lužinom. Gabo Živčák je hosťom v dnešnom éter rozhovore. Ako by si predstavil Svetkov Liehovových človeku, ktorý vôbec netuší, o čo v tejto situácii
1: alebo cirkvi ide? No, by som mu to ako cirkev, ktorá vlastne verí v mocného Liehovu, nášho pána a, a v palenku Máriu Sedemdecovú a Liežiša Špirita, ktorý bol za naše hriechy vypálený a daný. Kedy vznikol nápad svetkov Liehových? Tak to teda neviem. Ja môžem akože povedať, že my sme začali slovo Jehovovo, šíriť pred nejakými 5 rokmi takže kedy sme my vlastne, nás osvietil mocný Liehova a počuli sme to volanie, že máme šíriť jeho slovo, tak myslím, že 5 rokov to už robíme
0: Trochu som čítal o svetkoch Jehovových a dočítal som sa, že vierou vo vašej cirkvi nastavujete zrkadlo spoločnosti a hovoríte o tom, že piť škodí. Nestretli ste sa pri niektorých ľuďoch s tým, že by vás akýkoľvek iní veriaci
1: obvinili z toho, že ich urážate? Nie, nie, vôbec nie občas sa niečo stane, že niekto sa akože ozve, že nás pokúša Satan a, a že zhoríme v pekle, ale myslím si, že Človek, ktorý rozumie tomu, čo robíme, vidí, čo sa vlastne snažíme spraviť. A tí všetci ostatní nás v podstate nezaujímajú. Dá sa nejako aj charakterizovať číslo tých veriacich, alebo svetkov Liehovových? Áno, číslo je, charakteristika čísla je veľmi jednoduchá. Je to taká číslica od jedna až po nekonečno.
0: A aké projekty v rámci svetkov Liehovových máte za sebou?
1: Fú. tak akože my sa hlavne špecializujeme na to, na to šírenie toho slova Jehovovho to znamená, že stále píšeme nové časti Bible je, snažíme sa točiť tie videa, aby to ľudia videli um, neviem, či tam robíme nejaké špecifické projekty, no, tak snažili sme sa, aby sa čo najviac ľudí k nám prihlasilo vlastne vščítaní ľudu a momentálne asi taká najnovšia vec, čo teda spúšťame je, že sme spustili zber podpisov na to, aby sme mohli zaregistrovať církev, čo je trošku veľa oštary, pretože musíme vyzbierať 50 tisíc podpisov a začali sme vlastne Uh, koncom, mm, dobré, polovici novembra, takže pomaličky, pomaličky škrečkujeme. Začali ste zbierať podpisy koncom novembra? Áno, áno. Koľko máte teraz? Ja vôbec neviem, ešte som to nerátal. Myslíš, že
0: nám môžeš prezradiť aj, čo plánujete? Povedzme, že na nasledujúci rok so svetkami o... Že
1: zbierať podpisy plánujeme, <laughs> to je to, čo plánujeme. Myslím si, že kým vyzbierame 50 tisíc podpisov, tak to teda akože potrvá.
0: Pozrieme sa na ďalší projekt, ktorému sa venuješ a ten je podcast Lúži Vnímaš podcast s Kubom ako úspešný
1: aktuálne? Áno, áno, ako veľmi úspešný. Myslím, že sme jeden z najúspešnejších slovenských podcastov. Začínali... Humorných podcastov, hej, musíme si akože ešte... Máme akože veľmi dobré čísla aj medzi všetkými podcastami, ale samozrejme, že nejaké spravodajské 15-minútové podcasty budú mať vždy lepší čísla. Začínali ste približne pred tromi rokmi, myslím. Áno, áno, myslím, že začiatkom novembra nejakého 3. alebo 5. novembra sme mali 3 roky. Aké boli čísla, povedzme, že minulý rok a rok predtým? Ja Aký vôbec neviem, ja to vôbec nesledujem. Ak chceš vedieť čísla, pozri si ich na YouTube. <laughs> okay. Jediné číslo, ktoré sledujem, je počet patrónov, ten sa pohybuje okolo 1300, je to vždycky plus minus 100 na začiatku mesiaca, kedy sa tým ľuďom reálne stiahnu peniaze z účtu, tých 100 patrónov ubudne a potom postupne celý mesiac sa tých 100 patrónov zbiera nazad, aby zase mohli začiatkom mesiaca ubudnúť. Tí patróni, hovorí sa o nich častejšie, čo to prosím ťa je vysvetlí? Uh, tak je to portál, ktorý sa volá patreon.com a je to vlastne, aby sme si mali vysvetliť nejaký princíp, tak kedy si dávno mali svoji umelci, svojich mecenášov, nejaký stredoveku, alebo tak bol nejaký maliar a jeho si vydržiaval vlastne nejaký bohatý kupec, alebo nejaký bohatý šľachtic a obrazy, on ich potom predával s nejakým e, možno ziskom, alebo si ich nechával, lebo sa mu páčili. Takže vlastne Patreon.com je portál, ktorý funguje na takomto princípe Patreonov. Každý, kto má nejaký projekt, ktorý chce nejak financovať s tým, kde si myslí, že by mu ľudia boli ochotní s tým pomôcť, t zaregistr- струе свой... Um profil na tomto patre, kde predstaví svoj projekt, môže robiť nejaké špeciálne veci pre tých svojich patronov, že dať im tú čas napríklad skôr alebo vydávať špeciálne časti iba pre nich. No a oni mu každý mesiac za to posielajú nejaké peniaze. Funguje to na princípe pravidelných dotácií, takže ty si tam zadáš vlastne číslo karty, zadáš sumu, ktorú chceš mesačne prispievať a vlastne automaticky raz za mesiac ti z karty tento portál stiahne peniaze. Je tam nejaká minimálna hranica príspevku? Myslím, že nie, myslím, že normálne sa dá
0: euro a až do nevidím to predpokladám, že máte teda ľudí, ktorí možno dajú aj euro aj 20 eur, áno, aj 30 áno, eur, áno? áno, je to tak najvyšší prispievateľ je koľko?
1: neviem, neviem, myslím, že bol nejaký taký, čo dával 100 eur mesačne a my potom takýmto veľkým posielame tričko tak to bolo takým nejakým spôsobom, že on dával nejakých 20 eur za časť na no väčšinu vychádzajú 4 časti ale niekedy je taký mesiac, že vyjde aj 5, lebo tak vyjde ako dlho trvá príprava na jedného ľuživčáka? Uh,
0: nula. 0, idete čisto áno. no ale je dôležité povedať že to je tak trošku väčší formát tá jedna je, je, čas ten, má v priemere
1: 2 až 3 hodiny a akože snažíme sa neísť pod 2 a snažíme sa neísť nad 3 no potom záleží kto má koľko času Hej, keď príde taký valo tak s tým je hodina a pol lebo pán primátor nemá čas no.
0: má veľký formát ktorý robíte podľa teba úspech alebo teda je priamo úmerný tomu času koľko nad ním trávite áno, áno určite
1: je to príjemné zkrátka, lebo ono s tým není veľa roboty, vieš. my si vlastne sadneme za stôl na 3 hodiny a porozprávame sa s kamošmi a to je to, čo robíme, takže ja si nemyslím, že by sme do toho investovali nejaký veľký effort. akože roboto do toho investuje práve Frankie, Hej, ktorý to musí celé natočiť potom zostrihať a uploadnúť na YouTube a, a o všetko sa starať Ako vyzerá tá vaša technická zostava? Prečo nie je tam len jediná kamera a potom to možno strihať? Ježiš, technická zostáva je obrovská a stále pribúda. Akože máme štyri kamery, teda foťáky, lebo Frenky točí na foťáky. Um, samozrejme, ku každému má minimálne dva objektívy, plus nám pribúdajú svetlá vždycky v štúdiu, lebo toto je základná vec, že nikdy to není dobre nasvietené, furt treba niečo. No ale už má takú maličku, takú strížničku, kde si vlastne automaticky medzi tými kamerami vie prepínať a už tá postprodukcia nie je taká Rádio. Som Adam a
0: hosťom je komik, podcaster a moderátor Gabo Živčák. Podľa čoho vyberáte hosti do Luživčáka?
1: väčšinou podľa toho, kto má čas. To je presne taká vec, že my máme nejakú predstavu aj nejaký zoznam hostí dokonca, že ktorých by sme kedy si chceli, ale väčšinou je to tak, že snažíme sa zabrnúť do niečoho aktuálneho, to, že sa pozrieme po aktuálnom hosťovi, a je to presne o tom, že kto má čas. Lebo my točíme väčšinou tak, že v pondelok do obeda alebo v pondelok po obede, podľa toho, jak to vychádza. Takže nesmie ten človek byť v práci, <lík> nič podobné. A vždycky to musí byť nejaký zaujímavý človek. Snažíme sa brať aj známych ľudí, ale je, čím ďalej, tým je toho menej. Že? Kedy sme sa snažili mať jedného slávneho človeka do mesiaca, kvôli číslam, teraz nám je to už absolútne jedno, čiže skôr vyberáme ľudí, ktorí sú zaujímaví, alebo ktorí vedia niečo o téme, o ktorej by sme sa my chceli niečo dozvedieť. Takže istým spôsobom aj záleží od hostia aká bude téma, alebo podľa čo vyberáte témy, len tak strieľať? Vždycky záleží od hostia aká bude téma, my si vždycky voláme odborníka na nejakú danú vec, čo ja viem tak uh, bude teraz napríklad, boli sme natačať v Prahe lebo sme chceli osloviť trošku české publiku máme nejakých českých hostí, tam sme mali štyroch hostí, mali sme uh, pana um, Dorta, ktorý ma je um, on vydáva komiksy, má vydavateľstvo Komiks Centrum, vydáva veľmi undergroundové komiksy, čiže žiadny superhrdinovia Uh, takže je to veľmi špecifická téma o komiksoch, mali sme tam Ideu, čo je reper, takže sme sa bavili trošku o českej hipopovej scéne, mali sme tam indricha Šídla, ktorý je český novinár, veľmi dobrý, takže sme zase prebrali česku politiku a, a fungovanie Českej republiky a mali sme Lenku Vácvalovu, ktorá síce slovenka, ale žije dlhodobo v Prahe a okrem toho, že je herečka, tak beha ultramaratóny, že také malé ženia zabehne 100 kilometrov cez les v noci, čo je úplne, ja by som sa dosral, ešte by som pri lese nebol. A koľko, koľko odhadujete, že stojí jeden diel podcastu? Pretože
0: ak si to vezmeme, tak musíte za niečo cestovať, musí, musí sa niečo zaplatiť človeku, ktorý to strihá. Má to nejakú sumu? Koľko stojí jeden diel? Čisto výroba? Áno.
1: Aj s prenajmom štúdia? Povedzme, že áno. Asi 800 eur. 800 eur. Tie začiatky teda boli dosť ťažké. Vtedy to ešte nebolo také drahé, lebo sme riedne prenajímali štúdio, ale točili sme to u Kuba doma, takže tento, v <laughs> Áno, tento náklad nám odpadol, nemali sme ešte toľko techniky a čo a Franky to robil za trošku menšie peniaze, hej, že, že bral si za to nejaké to životné minimum svoje, ktoré potreboval a pracoval vtedy ešte v televízii a teraz už v televízii nepracuje a naplno sa venuje podcastom, takže si za to berie trošku lepšie peniaze. Podporoval vás niekto v tom čase finančne? Nie, nie. Podporovali sme to my. <laughs> z vlastného vrecka. Chvala Bohu, vtedy ešte uh, sa dalo, lebo boli stand uh, Ja som vravil, že ja si, ja si pravidelne šporím, takže bolo z čoho. Vtedy stal jeden diel nejakých 250 eur. Takže nejakých 1000 eur mesačne nás to stalo. Čo by si povedal, že si sa naučil počas tých troch rokov, čo točíš podcast? Ježiš strašne veľa vecí, ale nie robiť podcast. To je asi vec, ktorú, ktorú som sa určite nenaučil lebo my, uh, my dostávame nejakú takú tú kritiku že by Kubo mal menej skákať do rečí a že by som sa ja mohol, mohol viac zapájať a že proč to robíme takto tak my to máme absolútne všetko na salame robíme si to po svojom takže myslím, že v tom sa síce posúvame ale, nejak, ale dozvedel som sa strašne veľa vecí od tých hostí tý skratka, myslím, že si voláš tých zaujímavých uh, ľudí že ti príde žena ktorá 20 rokov vedie občianske združenie ktoré dáva narkomanom ihly na ulici aby nedostali AIDS že tam má náš chalana, ktorý uh, má svoju svorku psov, s ktorou robí mašerinka, jak sa o ňu starať a toto. Takže vlastne myslím si, že som sa naučil všetko, čo sa naučil naši poslucháči.
0: Toľko o podcaste, ale čo si sa teraz, povedz, naučil počas desiatich rokov, čo robíš komika?
1: Fú, uh, trošku disciplíne, lebo ono sa to nezdá, ono je to práca, to znamená, že... <laughs> väčšinou to funguje tak, že ty si slúbiš nejaké vystúpenie niekde upíšeš sa deadlineom no a potom už ti, keď ti horí pod zadkom tak začneš tvoriť a písať a, a vytvárať nejaký ten podcast takže trošku disciplíne trošku sa snažiť pracovať nejak systematicky a tvoriť ten humor no nauči sa pracovať s ľuďmi trošičku a hlavne strašne zlenivieš lebo ono Uh, povedzme si, n- není to taká robota, že by si chodil na 12 hodín deň do fabríky na nočné, <laughs> takže, takže musí sa naučiť úplne nesplesný vieť. Vspomínaš si aj na niečo, čo si možno fakt prestrelil, alebo nejaký
0: prúcer, ktorý vznikol, či už počas stand alebo počas podcastu a bol s tom možno problém?
1: Tak ono tých oných, tých prúcerov sa občas stáva, samozrejme. Tak pamätám si napríklad taký podcastový, že, že vo Veľkej Lomnici je kolíba, ktorá sa volá Uzbojníkov a my sme sa celý čas smiali, že je mafiánska. A ja som to aj spomenul v nejakom podcaste a dva dní na to mi písala taká baba, že to je jej rodičov a že sú strašne sklamaní, lebo si ju celý život budujú. A a snažia sa robiť meno, tak, tak to sa občas stáva. A no, tak sa normálne, až nevedel som o spravedlných sádiš ďalej. Akú spoluprácu by si ty vzal a ktorú by si odmietol? Vieš odmietam väčšinou politické veci. Uh, pamätam si napríklad, keď uh, strana sieť robila kampaň, tak ona nás oslovila, že či mne ideme akože na ich meetingy, stand upovať a takto. Takže to sa snažíš akože odmietať, pretože peniaze prídu, ale hrdosť máš iba jednu. <laughs> takže toto. A ešte možno čo ja viem, čo som, odmietal som teraz nejaké spolupráce, napríklad stávková kancelária ma oslovila, či nechceme so svetkami Liehovými spolupracovať s nimi, tak som povedal, že určite nie, že tam aj jeden nevidím prienik a dva stávková kancelária je podľa mňa uh, absolútne peklo. To je pre mňa ako hrať automaty. Kabo. mám pre teba pripravené aj menšie prekvapenie.
0: Uh, je zložené z piatich nečakaných otázok. Dobre. Z ktorých predpokladám, že vyklúčkuješ veľmi jednoducho. Uh, mám ich pripravené a tvojou úlohou je to, čo doteraz. Budeš len odpovedať. Vlastne je to jednoduché. Dobre, poďme na
1: to. Aké je jedlo, ktoré by si nikdy v živote nezjedol? Pečienka. Prečo? Nemám rád pečienku. Od mala nemám rád pečienku. Skratka. Ak by si mal žiť v inej krajine... Kde by si žil a prečo? V Kanáde, lebo je to krajina, ktorá je neskutočne vpredu, je tam veľmi rozumné zmýšľanie a je to veľmi dobre fungujúca krajina. Ak by ti niekto povedal, že máš posledný týždeň života, čo by si išiel robiť? Alebo čo by si urobil? Uha, neviem, užil by som si to nejaká veľká party, co by som vidieť veľmi veľa kamarátov a urobil som nejaký strašne veľký žúr. No a teraz si predstav, že ideš na opustený ostrov a môžeš si vziať tri veci aké si vezmeš? Ja zoberiem si Viktora Vereša, lebo uh, a to je vlastne jediná vec, čo mi, čo mi treba môj kamarát Viktor Vereš je uh, normálne schopný do 15 minút na opustenom ostrove zohnať kuchára, 15 báb a barmana, takže vôbec by som nepotreboval nič iné
0: Takže skromne z troch vecí sa <laughs> áno, áno, hej, áno, Viktor, pozdravujem ťa Ak by si vyhral v lotérii, prišiel by si na druhý deň do práce?
1: <laughs> myslím, že keby, keby ja nechodím do práce, takže toto je taká, si mal prácu, povedz no. taká... Podľa toho, koľko by som vyhral, vieš, lebo v lotérii vieš aj padíka, takže to by som asi musel navodcí, na druhý deň ísť do práce. Ale myslím, že keby som išiel čookrovať nad milión, tak už by som neprišiel do práce. Ďakujem veľmi pekne
0: za to, že si prial pozvanie, za tvoje odpovede a aj to, že si si našiel čas, aj napriek tomu, aký si vyťažený. A zároveň prajem veľa úspechov a nech sa darí v branži komikaj Ďakujem, pekne, pozdravujem. V dnešnom rozhovore bol hostom stand-up komik, podcaster, moderátor a kniaz v cirkvi, ktorú si sám založil, Gabo Živčák. Už o týždeň privítam v éter rozhovore ďalšieho hostia, takže sa máte na čo tešiť. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedelu repríza o 13.00 hodine.